0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
0: Kỳ họp thứ 15 sẽ được khai mạc trọng thể trong sáng nay. Đây là kỳ họp cuối năm nên khối lượng công việc rất lớn, từ lập pháp, giám sát đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị xã hội.
1: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Hà Nội tập trung xử lý học sinh vi phạm giao thông. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ bước vào cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ hết sức quan trọng. Gần 100 trẻ Indonesia thiệt mạng vì tổn thương thận sau khi uống siroho. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 được khai mạc trọng thể trong sáng nay. Đây là kỳ họp cuối năm nên khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 21 ngày, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 11. Vì là kỳ họp cuối năm có công việc lớn nên cần được xem xét quyết định nên đây cũng là kỳ họp dành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri cả nước. Sự phần công tác lập pháp cũng khá là nặng nề. Cụ thể, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 14 dự án luật, trong đó dự kiến thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến lần đầu vào 7 dự án luật. Tiếp nối tinh thần đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa của nhiệm kỳ trước và của các kỳ họp trước, nhiều dự án luật đã được lấy ý kiến đóng góp của nhiều lần tại các hội thảo, thẩm tra đi, thẩm tra lại. Điều này hết sức quan trọng khi các dự án luật lần này đều lớn, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng cơ quan, tổ chức, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chuẩn bị từ sớm, từ xa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Sửa đổi mới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần này. Cử tri đang đặt nhiều kỳ vọng về những thảo luận quyết sách của gần 500 đại biểu
1: sẽ có mặt tại hội trường Diên Hồng ngày hôm nay. Đây là kỳ họp thứ tư của Quốc hội, nhưng là kỳ họp thứ hai mà gần 500 đại biểu Quốc hội được họp tập trung Vào giai đoạn năm 2021, đầu năm 2022, tuy trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng Quốc hội đã đều đưa ra được những quyết sách rất đúng và trúng. Ví như Nghị quyết 30 cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp chưa được luật định để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, cấp bách của công tác phòng chống dịch. Nghị quyết 43 hay chính là gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đến kỳ họp này dịch bệnh đã qua mọi việc trở lại bình thường thì rất cần sự vào cuộc khẩn trương hơn, rốt ráo hơn của các đại biểu quốc hội để tiếp tục có một kỳ họp đổi mới, đưa ra các quyết sách đúng đắn góp phần làm
0: nên thành công của kỳ họp. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể lần thứ năm của hội đồng dân tộc, phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của hội đồng dân tộc trong năm 2022, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đặc biệt là đánh giá rõ khó khăn, thách thức, xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát vào các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Quốc hội, Đảng, Đoàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công, do trách nhiệm cho Hội đồng Dân tộc trong năm 2023. Nhấn mạnh các nội dung Hội đồng Dân tộc thảo luận tại phiên họp toàn thể lần này là rất quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, chất lượng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn và tin tưởng các thành viên Hội đồng Dân tộc tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tập thể và sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong bối cảnh mới, chuẩn bị từ sớm, từ xa cho các nội dung hoạt động của Hội đồng Dân tộc. Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện chỉ thị
1: số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân đã được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu chính Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Việc triển khai thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vừa thông qua nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người là một nội dung xuyên suốt toàn bộ nghị quyết. Đồng thời, Việt Nam rất vinh dự và tự hào vừa trúng cử làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ thứ hai 2023-2025. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của các cơ quan tham gia ban hành, của các cơ quan tham gia ban điều hành đề án và lãnh đạo các địa phương đối với những kết quả đã đạt được và cả những hạn chế thiếu sót, nguyên nhân của những kết quả hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án giáo dục quyền con người trong thời gian vừa qua.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: thực sự Hà Nội
1: nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, vừa chủ trì hội nghị giao ban chỉ đạo tình hình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, năm 2021 đến nay và nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, các công tác cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã có những tiến bộ. thoái vốn nhà nước tuy chưa đạt yêu cầu đặt ra, nhưng số thu về ngân sách nhà nước tương đối lớn Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn góp phần thúc đẩy khối doanh nghiệp tư nhân phát triển. Tuy nhiên, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn hóa giai đoạn 2016-2020 mới chỉ đạt 30%. Còn nhiều vướng mắc, nhất là sắp xếp nhà đất, tài sản công, khó khăn trong xác định giá trị thương hiệu văn hóa, lịch sử. Các quy định pháp luật còn trồng chéo hoặc không rõ ràng. Một số doanh nghiệp tuy kinh doanh thua lỗ kéo dài nhưng chưa có phương án để sắp xếp lại. Bộ Công Thương, Phòng Thương
1: mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng với Samsung Việt Nam phối hợp tổ chức diễn đàn đa phương MSF 2022 với chủ đề Cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cho Việt Nam, hợp tác đa phương trong nâng cao năng lực và trách nhiệm tra soát. Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý đã thảo luận về vị thế của Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, Hay nói một cách khác là Việt Nam sẽ cần làm những gì để hiện thực hóa cơ hội nâng tầm vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với đó, các chuyên gia cũng chia sẻ về các bài học kinh nghiệm và gợi mở then chốt tới các chuỗi giá trị khác, đặc biệt là các chuỗi giá trị mà Việt Nam có tiềm năng và triển vọng. Trong đó nhấn mạnh đến việc thúc đẩy các chính sách nhằm gia tăng sự tham gia vào chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng mở rộng, phát triển chuỗi cung ứng và lựa chọn đối tác, các hoạt động và kế hoạch của Samsung hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng. Đại diện các cơ quan quản lý cũng thảo luận trọng tâm về hợp tác đa phương và nghĩa vụ tra soát của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, diễn đàn cũng công bố kết quả của nghiên cứu hợp tác giữa VCCI tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Samsung về năng lực hoạt động trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt Nam và vai trò
0: của công đoàn các cấp trong việc thúc đẩy nghĩa vụ tra soát phát biểu tại tọa đàm trực tuyến hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng do Báo đại Biểu Nhân Dân phối hợp với cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Bộ Công Thương tổ chức ông Trịnh Anh Tuấn phó cục trưởng cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho biết trong năm 2021, thương mại điện tử là lĩnh vực đứng thứ hai về số lượng đơn thư phản ánh yêu cầu kiến nghị của người tiêu dùng tới cục. Nguyên nhân điển hình thì theo ông Trịnh Anh Tuấn là còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật. Có trường hợp vì mục tiêu lợi nhuận mà doanh nghiệp cố tình vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng để cung cấp hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chia sẻ về điểm mới của nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thương mại điện tử, ông Trịnh Tuấn Anh cho biết, sự thảo luật đã bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng trong các giao dịch trên không gian mạng. Mời quý vị
1: và các bạn nghe tiếp phần tin. Nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chương trình Phát triển liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức tọa đàm về hành trình tham gia các hoạt động chính trị của phụ nữ cũng như những sáng kiến đổi mới của phụ nữ đối với sự phát triển của Việt Nam. Tòa đàm có sự tham dự của một số đại biểu quốc hội, đại diện các bộ ngành, cơ quan liên quan của chính phủ, các học viện, tổ chức xã hội và đối tác phát triển. Tại tòa đàm, các đại biểu nhấn mạnh chỉ còn 3 năm nữa để Việt Nam đạt mục tiêu 60% cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ vào năm 2025 và chỉ còn 7 năm nữa để đạt mức 75% cho tỷ lệ này, cũng như mục tiêu đạt 35% đại diện của phụ nữ trong quốc hội vào năm 2030. Các đại biểu đã thảo luận để hiểu rõ hơn về nguyên nhân cơ bản của tỷ lệ tham gia chính trị thấp của phụ nữ, chia sẻ các sáng kiến mới nhằm giải quyết vấn đề này, cũng như cách tăng cường năng lực lãnh đạo vốn vốn là chìa khóa để thúc đẩy vai trò lãnh
0: đạo nữ trong tương lai. Cũng trong dịp này, UNDP đã ra mắt, ra mắt podcast đầu tiên mang tên Hậu Duệ của hai bà Trưng, phản ánh vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong cuộc ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Được biên soạn kỹ lưỡng, mỗi tập trong podcast được giới thiệu hành trình của những người phụ nữ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm vận động cộng đồng và hành, hành động trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, kinh tế tuần hoàn, thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Ban biên tập podcast mong muốn thông qua hình thức truyền thông này sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ và đảm bảo rằng tiếng nói của phụ nữ không bị bỏ lại phía sau, được lắng nghe ở mọi cấp độ tại khu di sản hoàng thành thăng long công đoàn ngành y tế hà nội đã
1: gặp mặt biểu dương cán bộ nữ tiêu biểu ngành y tế thủ đô thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam 20 tháng 10 ngành y tế hà nội hiện có trên 26.000 cán bộ công chức viên chức người lao động trong đó cán bộ nữ chiếm hơn 70% nhân lực không chỉ đông về số lượng cán bộ nữ của ngành còn là nguồn nhân lực chất lượng cao đảm nhiệm nhiều vị trí trọng trách trong các đơn vị cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật công nghệ cao dù ở vị trí công tác nào, đội ngũ cán bộ nữ luôn nỗ lực phấn đấu, cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ, có phần quan trọng cùng ngành y tế thủ đô, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp này, công đoàn ngành y tế Hà Nội đã biểu dương 189 cán bộ nữ tiêu biểu trong công tác chuyên môn và phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương và tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, tình
0: hoa văn hóa dân tộc nhằm ôn lại lịch sử hào hùng của đất nước thưa quý vị và các bạn chăn trở để tìm hướng phát triển kinh tế gia đình bà Nguyễn Thị Liên ở xã Phú cường huyện Góc Sơn thành phố Hà Nội một nữ cựu chiến binh quyết định dấn thân vào mô hình nuôi run quế và làm trang trại quả ngọt trái lành những sản phẩm sạch từ trang trại được bắt được rất nhiều sự nỗ lực thiện tâm lan tỏa từ những người xung quanh của nữ cựu chiến binh bà cũng vừa được vinh danh là một trong 10 phụ nữ thủ đô tiêu biểu năm 2022 sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mai có nhan đề Nữ cựu chiến binh truyền cảm hứng từ những
2: việc làm ý nghĩa Trang trại nhà bà Nguyễn Thị Liên khoảng 3.000m2 Làm sen canh vận nuôi và cây trồng mỗi năm thu hàng tỷ đồng Cây nào cũng nặng chịu quả và xanh tốt Chanh, bưởi, cá bảy màu, cá coi Và ấn tượng nhất là chuồng nuôi xuân quế của bà Liên Đã gây dựng từ gần 20 năm nay Chịu khó tìm tòi học hỏi và không quản ngại khó khăn, bà Nguyễn Thị Liên đã tự tìm hướng đi riêng cho việc phát triển trang trại của mình. Những sản phẩm phát triển từ run quế nhận được sự hưởng ứng từ địa phương và cộng đồng và cả những người làm nông nghiệp sạch thực tế. Bà Nguyễn Thị An, tri hội trưởng tri hội phụ nữ thôn Tân Phú, xã Phú Cường và ông Nguyễn Văn Cường,
3: chủ tịch hội làm vườn huyện Sóc Sơn, Hà Nội nói... Là chị Liên về nghỉ hưu từ 2004 Thì là về thôn tân trại xã Phục Cường chúng tôi Chị Liên là một người phụ nữ đảm đang Giải viến nước, đảm việc nhà Có thể nói là bà Liên rất sắc tạo Đây là một mô hình nuôi run quế đầu tiên trong huyện Từ cái nuôi run quế này nó đã giải quyết được Thu gom những cái phân của trâu bò của địa phương Và từ cái nuôi run quế chuyển sang nuôi con lợn sạch bán ra các cái uh, siêu thị, các cái thị trường cao cấp và từ cái con rút quế này đã chế những cái loại thuốc dùng cho con người. Phân của rút quế thì chị lại là làm cái phân bón hữu cơ cho các loại cây trồng.
2: Nuôi rùa quế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Gần chục năm nay, trại nuôi rùa quế của bà Liên là điểm thu mua phân gia súc, gia cầm cho bà con không chỉ trong thôn mà còn nhiều khu vực lân cận. Nghe khá lạ lẫm nhưng đây lại là nguồn thức ăn chính phục vụ cho việc nuôi dung quế. Bà Liên cho biết, bản thân bà đã có 30 năm công tác trong quân đội. Năm 2002, bà nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá. Năm 2004, bà quyết định đầu tư nuôi dung quế với diện tích gần 400 m vuông Việc nuôi dung quế không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Trại nuôi dung quế của bà Liên trở thành điểm thu mua vân gia súc gia cầm, không chỉ cho bà con trong thôn mà còn nhiều khu vực lần cận. Nghe khá là lẫm nhưng đây lại là nguồn thức ăn chính để phục vụ nuôi
3: xuân quế Hiện nay trang trại của tôi là không dùng một tí nào phân hóa học à Và mình tự làm được ra thì mình phấn khởi lắm Tự làm được ra thì mình tự tin đến cái sản phẩm mình Tức là bình thường ra các cái farm rau khác họ phải cách ly khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày Hoặc tùy 15 ngày tùy theo cái quy định của cái nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Nhưng mà với cái thuốc trừ sâu mình tự làm thì mình có thể là mình ăn luôn được Bởi vì... Tôi là người đầu tiên đưa cái cách xử lý rác về cho huyện và tôi đã tập huấn cho xã Phú Cường nơi tôi ở là cũng thành công. Rồi thì là tập huấn cho 26 26 xã gồm các tri hội trưởng, tri hội phó của phụ nữ tức là 52 bạn thì cũng đã làm thành công. Và hiện nay Sóc Sơn là một trong những cái điểm mà xử lý rác rất là tốt, rác thải ra môi trường và gọi là rác thành tài nguyên, có thể gọi là sinh kế từ rác là cũng được.
2: Nhiệt thành và không ngại khó, bà Nguyễn Thị Liên đã luôn tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng. Bà lặng lẽ chia sẻ với những mảnh đời khó khăn từ rất nhiều năm nay. Bà Trần Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ
3: xã Phú Cường, Nguyễn Sóc Sơn nói. Trong những năm qua thì chị Liên đã có đóng góp rất là nhiều cho phong trào địa phương và cũng như là đồng hành hồng hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã. Đấy, chị đã hỗ trợ giúp đỡ cho năm hộ gia đình mỗi hộ gia đình là mỗi tháng là chị hỗ trợ là một triệu đồng tính từ thời điểm năm 2016 đến nay thì chị đã ủng hộ cho các hộ gia đình sấp xỉ là 360 triệu đồng chúng tôi lại đang thực hiện cái mô hình là mẹ đỡ đầu và cũng được chị liên đồng hành cùng hội. chị dành tặng một số tiết kiệm cho cháu Nguyễn Minh Anh hiện nay cháu mới chỉ được 3 tháng tuổi sau khi chào đời thì cũng không may là cháu đã mồ côi mẹ
2: giúp đỡ người yêu thế, chủ động đóng góp bằng những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, bà Nguyễn Thị Liên đã tạo nên sự gắn bó trong cộng đồng dân cư. Cho đi là còn mãi, bà Liên đã nhận lại được rất nhiều sự yêu thương của bà con trong thôn xóm, sự tin tưởng quý trọng của bạn bè đồng nghiệp.
3: Thì cái việc tôi làm thì tôi nghĩ là mình có khả năng giúp được thì mình giúp chứ mình không nghĩ là mình làm vì cái gì cả, nhưng có một cái gì đó cả gia đình cứ thôi thúc thôi thúc thì thực ra thì nói tôi bảo thôi bây giờ lấy tiền lương của mẹ Tiền lương của mẹ được 7 triệu một tháng ngày đấy Thì mình sẽ làm từ thiện mọi ngày Tại vì bây giờ nhà mình vẫn trồng được rau Vẫn nuôi được lợn, vẫn nuôi được gà Vẫn có trứng để ăn Thì cái tiền đó để làm từ thiện
2: Ở tuổi 70 Vẫn sự nhanh nhẹn, hoạt bát và quyết đoán Của một người lính Bà Liên hàng ngày vẫn say mê với công việc Nhiệt huyết tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng Cựu chiến binh Nguyễn Thị Liên Đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa Tích cực và truyền cảm hứng đến gia đình của mình Và cả những người xung quanh Người con trai của bà Liên trong đợt đũ lụt vừa qua đã dũng cảm sung phong vào vùng đũ để giải cứu đồng bào gặp nạn. Và anh cũng luôn sẵn sàng cùng người mẹ của mình tiếp tục hành trình đầy nhân văn vì cộng đồng.
1: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10, diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022. Trong năm đầu tiên được tổ chức, sự kiện đã thu hút hơn 1.000 đại biểu với hơn 50 diễn giả, trong đó có gần 150 đại biểu quốc tế đến từ hơn 30 nền kinh tế là những cường quốc về công nghệ blockchain trong khu vực và trên thế giới. Nhờ đặc tính chống giả mạo, minh bạch, phi tập trung, blockchain đang tạo ra những bước đột phá trong nhiều ngành, đặc biệt là tài chính, thương mại, quản lý dân cư. Việt Nam hiện là một trong những thị trường tiềm năng nhất cho blockchain các dự án được phát triển tại Việt Nam gây được tiếng vang trên thị trường, tạo ra nhiều nền tảng giải pháp công nghệ blockchain hữu ích, thu hút nhiều nhà đầu tư. 200 doanh nghiệp top đầu thế giới về blockchain thì có hơn 10 doanh... thì có hơn 10 là doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng kiến tạo những hành lang cho các công nghệ mới, phát triển phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, hướng tới tạo ra những sự tăng trưởng đột phá. Tại đây, gần 20 phiên tọa đàm, trò chuyện, công nghệ blockchain sẽ được diễn ra, tập trung bàn thảo những nội dung, xu hướng nổi bật như tối ưu hóa sức mạnh của blockchain trong doanh nghiệp, ứng dụng blockchain trong quản lý, điều hành để kiến tạo các mô hình kinh doanh mới tại các
0: thị trường mới nổi. Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố ứng viên được các hội đồng giáo sư ngành liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư và giáo sư năm 2022. Danh sách công khai gồm 356 ứng viên của 28 hội đồng giáo sư ngành liên ngành. Trong đó, một số hội đồng có nhiều ứng viên như Hội đồng giáo sư ngành kinh tế có 48 ứng viên, Hội đồng giáo sư liên ngành hóa học, công nghệ, thực phẩm có 44 ứng viên, Hội đồng giáo sư ngành y học có 43 ứng viên. Trong khi đó, hội đồng giáo sư ngành luyện kim chỉ có một ứng viên, hội đồng giáo sư ngành ngôn ngữ học có hai ứng viên, hội đồng giáo sư lên ngành sử học, khảo cổ học, dân tộc học có hai ứng viên.
1: trước thực tế tại Hà Nội, nhiều học sinh sinh viên điều khiển xe máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh học sinh đưa đón con không tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, chở quá số người quy định, đi ngược chiều, tạo thói quen vi phạm luật, đồng thời gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Từ ngày 19 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tập trung xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông. Theo đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, ngoài làm nhiệm vụ thông thường, các đơn vị cảnh sát giao thông tại khu vực nội thành sẽ tập trung bảo đảm điều tiết an toàn giao thông trước cổng trường học, vừa bảo đảm xử lý nghiêm những hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện nhưng chưa đủ tuổi, không gương chiếu hậu, chở qua số người quy định. Còn tại khu vực ngoại thành, ngoài xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm Các đơn vị tăng cường kiểm tra
0: các điều kiện an toàn của xe ô tô đưa đón học sinh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc quan tâm tới tinh thần thì việc thường xuyên tập thể dục thể thao cũng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người cao tuổi có cuộc sống lành mạnh và vui khỏe.
4: Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay, Hội sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi Hà Nội phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi, lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống thanh xuân. Trong chương trình còn có hoạt động khám tư vấn sức khỏe cho các hội viên. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn của hơn 2.000 hội viên Hội sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi thành phố. Những động tác mềm mại nhưng khỏe khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người cao tuổi đã làm cho các màn đồng diễn thêm ấn tượng, nhất là các diễn viên, vũ công, đã ở tuổi 70-80. Đây là một trong những hoạt động khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần của người trung niên, đặc biệt là người cao tuổi. Bà Trần Thị Tuyết, quận Ba Đình cho biết.
3: Với thời tiết của mùa thu, cảm nhận trời rất đẹp. Và chúng tôi với những người cao tuổi đến đây để mà có những hoạt động và để tốt để sức khỏe hạnh, À, chúng tôi rất là vui và cảm thấy hạnh phúc
4: tại các quận huyện thị xã phường Thị trấn hội sức khỏe người trung cao tuổi thành phố luôn phối hợp cùng đơn vị cơ sở tiến hành hỗ trợ người cao tuổi sống khỏe mạnh khắc phục bệnh tật kéo dài tuổi thọ hội có ban huấn luyện nghiên cứu và đưa ra một hệ thống bài tập phương pháp đa dạng và thích hợp với sức khỏe người cao tuổi điển hình là ngày hội sức khỏe người cao tuổi huyện Đan Phượng năm 2022 diễn ra sôi nổi với 13 đoàn vận động viên người cao tuổi tham gia thi đấu giải bóng Trần hơi với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đầu tư cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập đã tạo điều kiện cho 169 câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng chuyển hơi, bóng bàn. Câu lạc bộ thơ ca, hoạt động hiệu quả thu hút hơn 9.000 hội viên tham gia sinh hoạt với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông Phạm Như Thụy và bà Nguyễn Thị Điểm, huyện Đan Phượng nói.
3: Đối với người cao tuổi bây giờ thì sức khỏe là vốn quý và nếu muốn có sức khỏe thì chúng ta phải luyện tập thể dục thể thao và tùy theo tức là mỗi một địa phương và mỗi một nửa tuổi để chúng ta chọn được cái môn thể thao ưa thích để mình rèn luyện thì chúng tôi thấy là cái giải bóng cái môn bóng chuyển hơi người cao tuổi là rất là phù hợp cho người cao tuổi và để đảm bảo là rèn luyện và để lưng cao sức khỏe để mình tức là phục vụ cho chính bản thân mình và cho xã hội
1: chúng tôi thấy là rất là phấn khởi vì hội viên ý là hội độ tuổi chúng tôi ý, là thị trấn Phùng là có 14 câu lạc bộ bóng chuyền hơi là 6 câu lạc bộ dưỡng sinh 6 câu lạc bộ và nhiều câu lạc bộ khác nhưng mà các câu lạc bộ này là hoạt động thường xuyên tập luyện thường xuyên để nâng cao cái thể lực sức khỏe của mỗi người và các ông
3: các bà là rất là phấn khởi và hăng hái luyện tập.
4: Ngoài ra, huyện Đan Phượng còn nhân rộng thành lập 18 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, điểm tựa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ cải thiện về kinh tế, sức khỏe, tinh thần. Ông Đỗ Xuân Hùng, trưởng ban đại diện người cao tuổi huyện Đan Phượng cho biết.
3: Hội người cao tuổi thì cũng đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế để phối hợp tổ chức, chỉ đạo các trạm y tế là tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi nhân cái tháng hành động và trong cái cả một năm thì có những cái thời gian mà có điều kiện thì chúng tôi cũng vẫn phối hợp để tổ chức khám đảm bảo làm sao chăm sóc tốt cho cái, cái sức khỏe cho người cao tuổi ở các cơ sở.
4: Những thay đổi về thể chất tâm lý ở người trung cao tuổi diễn ra ngày càng nhanh, ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng sống. Vì vậy, các hoạt động khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng với sức khỏe thể chất tinh thần của người cao tuổi. Thông qua các bài tập vận động hoặc các môn thể thao phù hợp. Người cao tuổi sẽ có điều kiện tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai, tinh thần minh mẫn, phấn chấn hơn và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của
1: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nước Mỹ đang bước vào mùa bầu cử giữa kỳ hết sức quan trọng, sẽ quyết định việc đảng phái nào chi phối chính trường Mỹ trong 2 năm tới. Cuộc bầu cử sẽ chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, từ lúc này, nhiều cử tri đã có thể tiến hành bỏ phiếu sớm. Cuộc bầu cử năm nay được dự báo sẽ diễn ra kịch tính và xoay quanh các chủ đề quan trọng như kinh tế và quyền phá thai.
0: Đức thông báo cuộc họp giữa Liên Chính phủ giữa nước này và Pháp dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới, sẽ được hoãn đến tháng 1 năm 2023 để có thêm thời gian thỏa thuận về một số vấn đề. Dù vậy thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có họp song phương bên lễ hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra từ ngày 20 tháng 10 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp gỡ trong ngày 26 tháng 10 tới tại Paris. Thủ tướng Anh liz
1: truss đã xin lỗi Hạ viện nước này vì buộc phải đảo ngược phần lớn những biện pháp cắt giảm thuế mà trước đó chính phủ của bà đã đề xuất, đồng thời khẳng định tiếp tục vai trò của mình. Phát biểu tại phiên chất vấn trước Hạ viện, bà truss đưa ra lời xin lỗi vì đã mắc một số sai lầm nhưng bà khẳng định điều đúng đắn cần làm trong những hoàn cảnh như lúc này là thay đổi nhằm
0: bảo vệ cho quyết định đảo ngược những trích sách mới đề xuất. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền tổng thống John Biden sẽ cung cấp cho Cuba 2 triệu đô la Mỹ để dành cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp sau cơn bão Ian. Bộ trưởng ngoại giao Cuba ngay lập tức cũng đăng tải nội dung cảm ơn trên mạng xã hội Twitter, trong đó thì nhấn mạnh bộ ngoại giao Cuba rất cảm ơn bộ ngoại giao Mỹ về hỗ trợ trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Khoản hỗ trợ này sẽ được phân phối bởi liên đoàn chữ thập đỏ quốc tế. Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết tính đến ngày hôm qua
1: đã ghi nhận 206 ca tổn thương thận cấp tính, trong đó 99 trường hợp đã tử vong. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia Indonesia đang điều tra khả năng các thành phần trong siroho ho tạo ra độc tố trong các nguyên liệu khác được sử dụng làm dung môi trong loại thuốc này.
0: Chiều qua, mái vòm nhà thờ trung tâm Hồi giáo tại Bắc Jakarta, thủ đô Indonesia đã bốc cháy khi các công nhân xây dựng vẫn đang cải tạo mái vòm của trung tâm nghiên cứu Hồi giáo lớn nhất thủ đô Indonesia này. Lực lượng cứu hỏa đã triển khai 21 xe chữa cháy và 90 nhân viên để dập tắt đám cháy. Đến nay thì không ghi nhận trường hợp thương vong. Tuy nhiên, kiến trúc mái vòm của nhà thờ này đã hư hại hoàn toàn.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
5: sau khi thắng lớn ở giải vô địch châu á đội tuyển cử tại việt nam với 14 thành viên đã lên đường sang thái lan tập huấn để chuẩn bị giải vô địch thế giới địa điểm tập huấn là trường đại học thamasat việc được cọ sát ở một quốc gia mạnh về cử tạ như thái lan cũng như thay đổi môi trường tập luyện hy vọng sẽ giúp các lực sĩ có thêm nhiều động lực để nâng cao thành tích Dự kiến, đội tuyển cử tại Việt Nam sẽ về nước vào cuối tháng 11 để đầu tháng 12 lên đường sang Colombia giữ giải vô địch thế giới. Kết thúc giải, toàn đội lại tiếp tục tranh tài ở Đại hội Thể thao Toàn quốc. Vòng loại U-20 châu Á 2023 chính thức kết lại khi bảng hát hạ màn với việc Australia giành nhôi nhất bảng, còn Iraq ngôi nhì bảng, giành hai tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết. Điều này đồng nghĩa Thái Lan sớm nói lời chia tay giải đấu năm nay. Vòng loại U-20 châu Á 2023 quy tụ 44 đội bóng chia làm 10 bảng, đấu vòng tròn chọn 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt vào vòng chung kết. Suốt thứ 16 thuộc về Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết. Kết thúc vòng loại, Indonesia nhất bảng F và Việt Nam nhì bảng F trở thành hai đại diện của Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết cùng với 14 đội bóng xuất sắc khác. Vòng chung kết U-20 châu Á sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Bốn đội bóng xuất sắc nhất giải sẽ giành quyền giữ World Cup U-20 khởi tranh tại Indonesia vào tháng 5 năm 2023. Câu lạc bộ Chelsea lẫn đội tuyển Pháp đều chính thức thông báo việc Angolo Kante phải phẫu thuật và nghỉ dưỡng thương 4 tháng, đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ không thể tham dự vòng chung kết quân Cup 2022. Angolo Kante dính chấn thương gân kheo ở trận Chelsea hòa hai đều với Tottenham hồi tháng 8 và không thể ra sân từ đó đến nay. Khi tình hình sức khỏe có dấu hiệu hồi phục, Kante đã quyết định ra sân tập nhẹ trở lại với Chelsea trong sự vui mừng của tân huấn luyện viên Graham Potter. Dẫu vậy, niềm vui ngắn chẳng tay gang Angolo Kante tái phát chấn thương trong một buổi tập hồi tuần trước và phải phẫu thuật dây chẳng kèm chẩn đoán phải nghỉ thi đấu dài hạn. Thông báo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi đồng đội Reece James Nhận kết quả nghỉ thi đấu 8 tuần vì chấn thương đầu gối, đồng nghĩa với việc hậu vệ phải của tuyển Anh cũng sẽ không thể tham dự vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 20 tháng 11.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày hôm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ c có nơi dưới 12 độ c nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ c riêng khu tây bắc từ 25 đến 28 độ c phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội trời nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to giải rác có rông riêng nam đồng bằng có mưa vừa mưa to cục bộ có mưa rất to gió đông bắc cấp 2 cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4, trời z, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là từ 20 đến
0: 23 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên và phát thanh viên Thu Trang, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.